1: Thema, was ich heute genauer beleuchten möchte. Und da freue ich mich, eine Person neben mir sitzen zu haben und auch bei dieser Person sein zu dürfen, die auf jeden Fall mehr Ahnung hat als ich. Frank Wertmann, hallo. Hallo. Wie bist du denn zum Imkern gekommen?
0: Ja, das war ein Zufall eigentlich, weil ich hatte ein Waldgrundstück gekauft und auf diesem Waldgrundstück waren Bienen. Und ich dachte, ich könnte das eigentlich so machen, weil das ist so einfach. Und nach einem Jahr waren sie beide Völker, waren tot. Das fand ich ziemlich traurig. Dann bin ich in den Im- Ingwerverein gegangen und habe gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass man das nicht hinkriegt. Und habe es dann von der Pika auf gelernt. Das war vor 15 Jahren. Inzwischen habe ich an die 20 Völker und es macht nach wie vor Spaß. Also reiner Zufall, dann erkannt, dass es Spaß macht, einfach das zu machen.
1: Elf dieser Völker haben wir uns dann vor dem Interview hier angeschaut. Wo ist denn hier also hier sind wir in einem Waldgebiet in der
0: Nähe von Hering, das gehört zu Ortsberg dazu, ein bisschen abgelegen hier, das ist ehemalig Naturschutzgebiet gewesen und da ist ein großes Grundstück, wo sie eigentlich sich recht wohlfühlen normalerweise nur in diesem Jahr nicht so ganz, weil es sehr trocken ist. Das haben wir ja auch gemerkt, als wir angeguckt haben, wie viel Honig da ist, dass sie relativ schwach eingetragen haben und es liegt wirklich am Wetter an der Trockenheit, die wir enorm, wirklich in dem Jahr wieder enorm
1: war. Das ist noch ein Aspekt, auf den ich später nochmal genauer eingehen möchte. Aber was ich mir überlegt habe in Vorbereitung hier dann auf diesen Besuch, wenn Sie Honig einem Außerirdischen wie zum Beispiel It erklären müssten, was würden Sie sagen, was ist Honig?
0: Honig ist das Beste von der Blüte, was da ist und es ist das Gesündeste, was es gibt hier. Und ansonsten würde ich ihm bitten, dass er seinen einen Finger mal in den Honig reinsteckt und einfach dran lutscht. Und dann merkt er einfach, dass es ein tolles Lebensmittel ist, was einfach Spaß macht zu essen. Es das ist das,
1: mit das Gesündeste, was die Natur zu bieten hat. Ist denn Honig gleich Honig oder gibt es einen Unterschied, was die Mehrheit der Gesellschaft, zum Beispiel ich jetzt als Laie, als Honig deklarieren würde versus was für dich Honig ist?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage, muss ich sagen, weil Honig ist ein, es ist kein so richtig geschützter Begriff hier. Also Honig sollte wirklich nur von Bienen sein, ohne Zusatzstoffe. Ich meine, wenn ich im, im Warenhaus für 2,90 ein Pfund Honig kaufe, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das so... Na gut, das ist wahrscheinlich Honig aus Lateinamerika, wo andere Löhne gezahlt werden. Aber Honig ist eigentlich
1: wirklich nur das, was von den Bienen kommt und was, was wirklich naturrein ist. Wie lange dauert es denn, bis ich dann letztendlich morgens das Honigglas aufdrehen kann und mir Honig aufs Brot schmieren kann. Was sind da die Schritte, die bis dahin alles beschlaufen wurden? Also zuerst mal haben wir
0: eine ganz fleißige Biene. Die sammelt den Honig und 20.000, 30.000 Kilometer ist sie unterwegs, um das alles einzusammeln hier. Wir brauchen, um so um, ich mal, so 20 bis 30 Kilo Honig zu haben, brauchen wir etwa 50.000 Bienen, die da unterwegs sind. Das ist also eine wahnsinnige Leistung, die die Biene dann darstellt hier. So, dann haben wir den Honig in dem Rähmchen drin, wo sie eingesammelt werden. Der wird schön verdeckelt und die Biene denkt, ich habe wunderbaren Wintervorrat da. Das ist was ganz Tolles. Dann kommt der Imker und laut ihnen sozusagen diese rämchen Und um den Honig rauszukriegen, entdeckelt er äh, zuerst mal diese, diese ganzen rämchen weil die sind ja alle mit so einem kleinen Wachsdeckel versehen, da müssen sie sich gut halten. Das ist wie so ein Einbachglas von, von der Oma. Das Weckglas ist bei denen die einzelne verdeckelte Wabe, die wird dann abgehoben hier und dann anschließend stecken wir dann diese Wabe, die inzwischen dann frei ist, stecken wir rein in eine, in eine Schleuder, schleudern das. Das ist alles, passiert alles kalt und dann geht in der Schleuder an der Rande von der Schleuder geht dann dieser, dieser Honig hin. Den sammeln wir dann auf Der wird zwei dreimal gefiltert anschließend. Hier auf gefiltern heißt einfach durch ein Netz laufen lassen, dass die Festbestandteile wie Wachs oder sowas ähnliches raus sind. Ja und dann ist er eigentlich schon verzehrfertig. Ich mache es meistens so, dass ich den dann in 25 Liter aufbewahre. Dann nach einer gewissen Zeit wird er nochmal gerührt. Das Rühren hat den Vorteil, dass er insgesamt in der Masse homogener wird, weil ja jedes Rähmchen so ein bisschen eigene Charakter dann hat, sodass die Honig unterschiedlich sind. Durch das Rühren wird er dann homogener und hat den zweiten Vorteil, dass er nicht so akristallisiert hier. Man rührt ihn so lang, bis er oben so ein bisschen Palmutfarben ist hier. Und wenn der so richtig schön Palmutschimmer hat, dann weiß man, jetzt ist er eigentlich abfüllfertig. Und jetzt kommt es auf die Kunden an, wenn Leute da sind, die sagen, wir wollen Honig, dann fülle ich ab hier und ansonsten lagere ich das weiter in den 25 Kilo Eimer und äh, bis sozusagen Bedarf da ist, das verkauft und im Glas da ist, was dann jeder das dann im Glas sehen kann.
1: Wie lange kann denn der Honig gelagert werden in diesen 25 Liter Eimern? Also in
0: Deutschland ist es so, dass wir zwei Jahre eigentlich nur als Frist haben. Aber technisch könnte er viel, viel länger äh gelagert werden hier. Also die offizielle Regelung, es ist ja überall Haltbarkeit bei jedem Honig drauf, dass dass man sagt, darf nicht kürzer wie zwei Jahre sein hier dabei. Und äh, dann ist er eigentlich in Deutschland nicht mehr verkehrsfähig. Aber wir haben Honige bei den Pyramiden gefunden zum Beispiel. Die sind also über 2.000, 3.000 Jahre alt. Die waren natürlich komplett hart. Aber sie waren eigentlich noch genießbar. Also Honig hält sich ziemlich lang. Ich glaube, das ist eines der Lebensmittel, die mit die längste Lebensdauer hat, könnte ich mir vorstellen. Aber ich weiß es nicht.
1: Interessant. Was ich mich gefragt habe, als wir hier dann ähm, durchgegangen sind durch die verschiedenen Völker, sind die Völker auch von uns auf uns Menschen angewiesen oder können die auch selbstständig überleben? Weil... was mir zum Beispiel in Erinnerung geblieben ist, ist das eine Volk, was dann leider verstorben ist, wo wir dann auch Milbenwas drin hatten. Wie sähe es da in der freien Natur ohne jetzt einen Einsatz aus? <lacht> Schlecht, schlecht. also für, für die domestizierte Biene hier. Weil
0: die Biene braucht ja einen gewissen Ort, wo sie leben kann. Wie wir ein Haus brauchen, braucht die Biene auch was. Und die Biene lebt klassisch eigentlich in, den, in, in abgestorbenen Bäumen, wo, wo sie dann innen drin diese, diese, diese Hohle, den hohlen Bereich nutzen kann, um, um ihre Waben auszubauen hier. Das gibt es in Deutschland so gut wie nicht mehr. So, und äh, es schwärmen ja immer wieder Bienenvölker, die, weil sie sagen, da gefällt es mir nicht mehr, ich suche mir ein neues Umfeld hier. Und wenn wir diesen Schwarm nicht wieder einstellen, dann wird er in 90 Prozent der Fälle geht er kaputt hier, weil er kann nicht leben ohne den Rahmen, den wir entstellen, weil wir die Häuser zur Verfügung stellen. Das liegt aber wirklich vor allen Dingen daran, weil wir die Alternativhäuser, die ihm eigentlich gehören, durch unsere Kulturlandschaft kaputt gemacht haben. Es gibt so gut wie keine hohlen Bäume, wo die Biene auf längere Zeit drin sein könnte. Das ist das eigentliche Punkt. Also sie könnte überleben. Sie hat aber keinen Platz mehr, wo sie ihr Haus unterbringen kann. Deswegen braucht sie uns. Das ist die eine Seite. Das Zweite, wir haben halt die Varroa-Milbe eingeschleppt hier. Wenn die weg wäre, dann hätte sie noch mehr eigene Chancen zum Überleben. Aber da wir die Varroa-Milbe vor 20, 30 Jahren eingeschleppt haben nach Deutschland, ist es so, dass wir also auch regelmäßig auf Varroa behandeln würden, weil das würde die heimische Biene nicht überleben, wenn wir da nicht aktiv eingreifen.
1: Hast du noch immer Selbstlust auf Honig?
0: Ja, aber äh, ich esse vor allen Dingen im Müsli, muss ich sagen. hier. Ja, also so ein Honigbrot, Da äh, wenn es mal frische Brötchen morgens gibt, dann gibt es auch ein Honigbrot. Aber ansonsten ist es äh, vor allen Dingen äh, fürs Müsli morgens. Und dann äh, auch zum Kochen nutze ich sehr viel, ob Salat oder, oder, oder Soße oder sowas. ähnliches. Also ich nutze in der Küche eigentlich so gut wie kein, kein Zucker mehr, sondern das ist bei mir immer Honig, weil es einfach einen feineren Geschmack hat.
1: Du hast es dann schon am Anfang unseres Interviews gesagt, dass du am Anfang die Erfahrung selbst machen musst, dass dann deine Völker gestorben sind und dafür dann Seminar besucht hast. Ist Imkern etwas, was jeder lernen und jeder machen kann oder brauchst du dafür schon eine gewisse Expertise? Also
0: es kann jeder lernen und machen, sofern er keine Allergie gegen
1: Bienenstiche hat. Dann würde ich das
0: auf jeden Fall nicht machen, weil das kann lebensgefährlich sein. Aber wenn diese Voraussetzung gegeben ist, dass man nicht allergisch ist, kann es im Prinzip jeder machen. Ein YouTube-Video würde mir nicht ausreichen, sondern was halt wirklich wichtig ist, ist, kann ich nur empfehlen, Mitgliedschaft im Imkerverein hier, da gibt äh, in jedem Ort gibt es praktisch einen Imkerverein oder jedes Gebiet gibt es Imkervereine. Das hat den großen Vorteil, dass, dass man hier von erfahrenen Imbern begleitet wird und so, wie es bei mir am Anfang war. Ich hatte eine Imkerpatin, die mir dann auch beim täglichen Arbeiten zugeguckt hat und mir Hilfestellung gegeben hat. Und das gibt es natürlich nur im Verein in der Qualität. Und dann bietet der Imkerbund natürlich auch entsprechende noch Seminare und und Lehrgänge an hier, je nachdem wie tief man einsteigen möchte. Also es hat bei der Imkerei schon Vorteile, wenn man sagt, ich gehe in den Verein rein.
1: Zählst du noch mit, wie oft du gestochen
0: wurdest? Eigentlich nicht mehr, aber äh, es tut trotzdem jedes Mal verdammt weh und ich ärgere mich darüber, dass ich gestochen wurde, weil da war ich etwas zu unvorsichtig oder äh, nicht richtig äh, zugemacht, die Kleidung. Also ich mag nicht gestochen werden, muss ich ganz klar sagen. Das ist ein unangenehmes Nebenteil. Deswegen bin ich auch einer derjenigen, die immer in voller Verkleidung da sind, während ja äh, viele andere Imker in kurzen Hosen und in T-Shirt da gehen. Und äh, Ist nicht meins. Muss jeder selber wissen.
1: Aber jetzt nochmal konkret gefragt, wie sehr machen denn, was ich oft so mitbekomme als Laie, Pflanzenschutzmittel oder jetzt auch der Klimawandel äh, deinen Völkern zu schaffen?
0: Also wir haben ja jetzt konkret an der geringen Ausbeute an dieser Stelle ja gesehen, dass da was Besonderes ist. Und zumindest hier in Hotzberg gab es deutlich wenig Nah und das ist natürlich vor allen Dingen äh, auf die enorme Trockenheit zurückzuführen. Die wirkt sich dann auf jeden Fall aus auf das, was wir sozusagen als Output haben. Und äh, was natürlich der zweite Effekt ist, ist, dass die Landwirte darauf angewiesen sind, wirtschaftlich darauf angewiesen, jeden Quadratmeter umzupflügen und zu bearbeiten und sie ja nicht kaum noch äh, in der Lage sind, in Feldreihen und sowas zu halten, wo dann viel mehr Nahrung wäre. Wir haben heute das Phänomen, dass eigentlich die artenreichste Honige gar nicht mehr vom Land kommen, sondern von der Stadt kommen. Die Stadthonige sind die interessantesten Honige, auch die enzymhaltigsten Honige, weil dort eine unheimliche Vielfalt an Blumen ist. Es ist total wie, die Bienen stören sich nicht an dem an dem Krach oder sonst was, sondern sie wollen diese Nahrung haben und die ist im Stadtbereich inzwischen deutlich mehr wie, wie das auf der auf dem Land ist. Also eine total perverse Entwicklung, wie man sie überhaupt nicht er- erwartet hätte. Aber ich stelle das jedenfalls fest, dass auch in der Prämierung der Honig rauskommt. So. Und zu den Pflanzenschutzmitteln, es ist so, dass die Bauern sich an die Regeln halten müssen. Äh, beim Raps ist das zum Beispiel ein ganz typischer Vorgang. Wenn der Raps von oben gespritzt wird, dann haben wir anschließend die Spritzmittel im Honig drin hier. Der muss zum richtigen Zeitpunkt tief unten an der Erde gespritzt werden, also nicht in die, in die Blüte rein, sodass ich das nicht in meinen Honig reinkriege. Damit ich aber den laufende Kontrolle über die Zusammensetzung meines Honigs habe, nehme ich regelmäßig in der Prämierung der der Honigprämierung vom Landesverband teil. Diese Honigprämierung ist mir gar nicht so um die Prämierung, aber es ist in dem Preis ist enthalten eine vollständige Analyse des Honigs auf über 20, ich glaube 25 Rückstände, Pflanzenrückstände hier. Und das ist mir wichtig immer wieder den Feedback zu bekommen aus dem Profilabor äh, was ist an Rückständen neben meinem Honig drin? Weil ich weiß ja nicht genau, wo die Bienen hinfliegen dabei. Und es kann ja mal ein Landwirt dazwischen sein, der nicht so genau die Dinge beachtet hat. Deswegen diese Untersuchung. Und dann, ich hatte einmal kleine Reste von Spritzmitteln drin. Und dann konnte man auch genau sagen, dieses Spritzmittel wird für diese Pflanze eingesetzt. Man konnte nachvollziehen, in welchem Region hat welcher Bauer diese Pflanze eingesetzt hier. Und dann führt man ein Gespräch mit dem Bauer und sagt, du, ich hatte ein Problem Könnte da was schief gelaufen sein und kann man das besser machen? Also es ist so ein Regelkreislauf und in der Regel hat man auch relativ offenes Ohr bei den jüngeren Bauern vor allen Dingen. Mancher Alte hat natürlich noch seinen alten Weg, aber es wird immer besser, das Verhältnis, kann ich nur sagen.
1: Wie ist dann dieser konkrete Fall weiter verlaufen? Das war das Gespräch und ich hatte nie mehr ansonsten
0: diese Rückstände von von dieser Weise hier.
1: Du hast dann schon gesagt und ich habe es ja dann auch gesehen, dass dementsprechend die Ausbeute an Honig geringer ist, aber merkt man die Veränderung der Natur auch am Verhalten der Bienen? Sind die irgendwie aggressiver, weniger aktiv? Gibt es da irgendwas, was dir aufgefallen ist? Könnte ich nicht beurteilen. Nee. Also mir ist da nichts aufgefallen.
0: Ich bin aber jetzt auch nicht so der Extrembeobachter, her, was ich sage. Also ich,
1: Aus meiner Sicht, mir ist nichts aufgefallen. Dann springe ich schon ans Ende vom Honig, also von der Produktionskette. Woran erkenne ich denn als Verbraucher, als Verbraucherin guten Honig und sei es auch im Supermarkt?
0: Also jetzt mache ich ein bisschen Verbandspolitik hier, weil ich würde am... Erstens, das er in dem Moment, wo das Etikett vom Deutschen Imkerbund drauf ist. Hier. Das ist ja ein eigenes Label. Man erkennt es sofort hier. Da würde ich sagen, dass es ein Honig ist, der geprüft ist, weil der Imkerbund regelmäßig Kontrollprüfungen macht hier über die Honige, die da sind. Auch diese Volluntersuchung nochmal macht, da hat man relativ hohe Sicherheit. Ich weiß, dass viele Imker dieses Label inzwischen altmodisch finden und ihre eigenen Labels machen, die teilweise von den Kindern gemalt und so weiter sind. Die sind nicht schlechter, diese Honige, würde ich sagen, aber man hat halt diese volle Kontrolle, die es jetzt bei dem Imker und dann gegeben ist, hat man da halt doch nicht. Also einmal ist es die B-Aufmachung und das Zweite, was man hat, ist einfach, dass man die Leute in der Regel sein Imker kennt, von dem man es holt. Und, äh dieses persönliche Kennenlernen und der direkte Kontakt ist natürlich auch ein Gefühl der Sicherheit. Das hat man im Supermarkt natürlich nicht so. Da muss man es glauben hier. Sicherlich ist ein Thema des Preises. Also wie ich es am Anfang sagte, für 92, das geht nur in Lateinamerika, womit ganz andere Lohnkosten wie hier. Und ich weiß nicht, was da sozusagen auf der Prozesskette von Lateinamerika bis Deutschland alles kommt. Und wenn ich mal so diese Honig sehe, die wir da haben, die müssen ja immer gleich sein, die müssen immer gleich in der Konsistenz sein, die müssen immer flüssig sein oder sowas Ähnliches. Das es ist nicht in dem Sinn, wie wir unseren natürlichen Honig haben, weil der ist immer ein bisschen anders hier. Wir können diese gleichförmige Qualität, die oft Kunden worden, die können wir gar nicht herstellen. Aber es ist gleichzeitig ein Zeichen, dass wir die nicht haben, Zeichen von natürlichem Honig und echtem Honig dabei. Wobei ich den anderen nicht als unecht bezeichnen müssen. aber er ist halt er ist ein Verschnitt immer, was wir da haben.
1: Aber man kann es ja nicht wirklich an Farbe oder Konsistenz ausmachen, weil was du mir ja auch, du hast mir dann einmal den für mich typischen Imkerhonig, diesen schönen gelben, cremigen gezeigt, aber dann auch einen etwas dunkleren, eher flüssigeren Honig. Also daran, davon kann man es nicht abhängig machen?
0: Nein, auf keinen Fall. Äh,
1: man sieht es von außen nicht. Also
0: ich würde sagen, Kriterium ist einfach, dass es einem schmeckt hier. Das ist so das wichtigste Kriterium und die einen wollen lieber einen cremigen, weil sie aufs Brötchen haben, die andere wollen lieber einen flüssigen, weil sie sagen, es geht ins Müsli rein. So hat jeder seine eigene Anwendung für den Honig und bei mir ist immer ein flüssiges oder ein cremiges Honigglas auf. Natürlich von eigenem Honig, ist ja logisch. Produzierst du noch andere Dinge außer jetzt den reinen Honig? Nein, ich mache nur den Honig hier. Es gibt Kollegen, die machen auch nur eine Propolis-Geschichte oder Gel Royal oder sowas ähnliches. Nee Ich konzentriere mich nur auf den Honig. Bei mir gibt es also nur Honig. Ich mache die anderen Dinge nicht. Das ist mir auch ein bisschen zu arbeitsaufwendig. Ich schaffe ja, das mit dem Honig ist schon herausfordernd genug, würde ich sagen.
1: Kurze Nachfrage dazu, machst du das hauptberuflich
0: oder ist das ein Hobby? Das ist ein Hobby, was, was ein paar Tage im Jahr da ist. Also ich, äh, ich habe noch ganz andere Themenfelder, sage ich mal. Das eine ist, ich baue gerade ein altes Bauernhaus im Odenwald aus hier, das, was unter Denkmalschutz steht. Das ist also ein Fulltime-Job hier und dann nebenbei auch noch ein bisschen, bisschen Kommunalpolitik, sage ich mal.
1: Wie ist denn dein Verhältnis zu den Bienen? Ist das ein Arbeitswerkzeug? Sind das Mitarbeiter oder bezeichnest du dich als Mitarbeiter der Bienen?
0: Also es sind Lebewesen, die unheimlich selbstständig sind, die unheimlich intelligent sind, die ganz viel wissen, was ich nicht weiß. Insofern begegne ich diesen Bienen eigentlich mit enormer Achtung, gucke, dass, sie, dass es ihnen gut geht, versuche einen schönen Rahmen für sie zu setzen, aber im Endeffekt, was sie machen, entscheiden sie selber. Also einen Hund kann man ein bisschen dressieren, eine Biene nicht. Eine Biene macht das, was sie selber möchte und man hat keine Chance, sie in irgendeine Richtung zu bewegen. Deswegen, man muss es akzeptieren, die Biene ist die Biene und sie geht ihren eigenen Weg. Und wir können nur die Rahmenbedingungen setzen, dass sie sich einigermaßen wohlfühlt und damit auch weiterleben kann.
1: Bei dem Stichwort enorme Achtung ist mir auch aufgefallen, als wir dann bei dem einen Bienenstock waren, ist es dir aufgefallen, als du dann eine Biene, ich glaube es war mit dem Rahmen zerdrückt hast? Das wäre mir jetzt überhaupt gar nicht aufgefallen.
0: Ja, doch, das merkt man sofort hier und äh, man kriegt ein schlechtes Gewissen, sagt, das darf eigentlich nicht sein. Das ist, äh, aber die ist gerade im falschen Augenblick da reingeschlupft hier und es ärgert mich, dass mir das passiert ist, weil jedes dieser Lebewesen ist wichtig und äh, muss mit Achtung begegnet werden hier. Das ist einfach ein Grundsatz. Es ist kein Produktionsmittel in dem Sinn, sondern es ist äh, Teil eines Hobbys und die werden ernst genommen. Und auch wenn sie manchmal stechen, sie sind sie trotzdem Lebewesen, die ganz wichtig sind, sage ich mal, und die ich auch schätze.
1: Hast du denn noch Tipps, wie man mit Bienen umgehen kann oder umgehen sollte, wenn die jetzt nicht hier in einem professionellen Kontext ihre Arbeit sprechen, sondern mir einfach beispielsweise auf der Straße begegnen und um mich herumschwirren, während ich gerade meine Cola schlürfe? Oder auch, wie kann ich den Bienen helfen, dass es denen besser geht? Indirekt kann man helfen, dass es ihnen besser geht,
0: indem man Blühwiesen oder ähnliche Dinge pflanzt, dass sie einfach mehr Nahrung haben. Hier. Das gilt sowohl für die Honigbiene als auch für die Wildbiene als auch für die ganzen Insekten, die wir haben. Das ist ein ganz, ganz probates Mittel. Ansonsten, wenn es, äh, sagen äh, Ruhe bewahren, kann ich nur sagen, weil die Biene sticht eigentlich nur dann, wenn sie sich angegriffen fühlt hier. Wenn ich eine Bienenallergie habe oder Bienenstichallergie haben, da ist natürlich eine besondere Situation da. Aber im Normalfall einfach ruhig reagieren, nicht hektisch werden, weil das Hektische ist, glaube ich, das Schlechteste, was man machen kann dazu. Und vielleicht äh, auf dem Glas äh, Cola oder sowas einen Deckel drauflegen, was, äh, weil wahrscheinlich hat sie Hunger und äh, sucht dann irgendwas und da ist vielleicht gut, wenn sie den Geruch nicht so ganz direkt in der Nase hat, würde ich sagen.
1: Gute Tipp zum Abschluss dann auch. Vielen Dank hier für den Rundgang und vielen Dank für deine Zeit. Okay, hat Spaß gemacht. Danke.
0: Radio Darmstadt. Radar. Podcast.